Unas notas rápidas mientras los niños salen. Normalmente, ese es el tiempo del año donde hacemos el banquete aquí en la iglesia. Y hay mucha gente aquí que no sabe lo que eso quiere decir. El banquete de la celebración es algo que empezamos hace ocho años. Ahí lo hacemos para reflejar las bendiciones que Dios ha traído a esta iglesia. Pero este año uh, lo vamos a hacer uh, en un lugar diferente. Y en un tiempo diferente. Y les vamos a pedir como iglesia que vengan a este evento. Y solo lo único que tiene que hacer es pagar por su comida. Y quisiéramos que lo pusiera en su calendario el abril 3. Y es algo especial para el cuerpo de nuestra iglesia para dar gracias. Y sabemos que es importante mirar los anuncios que recibimos en la computadora a través de nuestro email y tenemos que empezar a mirar todos los anuncios que pasan aquí en iglesia y uno de los anuncios que vamos a estar agarrando es el hecho de que vamos a poner, poder tener un, una clase de fundamentos de la fe para todos los nuevos miembros que están llegando a la iglesia también cuando hemos acabado el sermón de esta mañana, vamos a estar allá atrás en el cuarto 160 para platicar con usted, yo junto con los líderes de la iglesia. Bueno, hemos estado hablando de la oración de evangelistas, que hemos estado orando por aquellos de, que no han sido regenerados, que ocupan ser salvos, y tenemos unas aplicaciones muy específicas para esto para el enfoque de la iglesia y nos vamos a enfocar en orar por los que están perdidos y la aplicación más importante es para aquellos que son jefes de casa de orar en sus casas con su familia de orar por aquellos que no son salvos aquellas personas que ustedes conocen que no son salvas y para ayudar con eso uh, y recordarles sobre de esto tan importante es que afuera de, del santuario tenemos un pizarrón donde ustedes pueden escribir el nombre de todas las personas que ustedes conocen que no son salvas para que puedan orar por ellas y a causa de esa oración Dios trabajar en nuestras vidas que se haga un hábito en nuestras vidas y ver lo que Dios va a hacer en la vida de esas personas nuestros jóvenes también están enfocados en orar por, por personas que no son salvas y también todos los grupos pequeños que tenemos en la iglesia están uh, en esa misma página orando por aquellos que no son salvos. Y queremos ser obedientes a Dios y de eso queremos hablar en esta mañana. Y estamos a la mitad de los mensajes, la serie de mensajes que, que estamos mirando. Y en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, esto forma lo más alto de la idea de orar por aquellos que están perdidos en esta serie y nos habla de la motivación más grande de orar por aquellos que están perdidos si sí, nosotros nos preocupan aquellos que están perdidos en nuestra humanidad a lo mejor estamos más preocupados por aquellos que están perdidos que conocemos 
pero en realidad en estos versículos vamos a ver de aquellos a los cuales uh, son más difíciles de amar y presenta una oportunidad para ver nuestra para ver nuestro corazón y presenta una idea más horizontal en vez de vertical y la idea de orar por el perdido es de poder agradar a Dios darle la honra y gloria a él el enfoque de esta mañana va a ser en el versículo 2 y 3 primera de Timoteo capítulo 2 versículo 2 y 3 les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que queremos hacer en esta mañana es enseñarles cinco maneras de cómo honrar a Dios en una oración evangelística. Esto no es enfocado simplemente en, en el resultado de su oración, sino en simplemente orar. La primera manera que podemos honrar a Dios es a través de honrar su carácter. Pablo dice en el versículo 3, esto es bueno. Hay que notar que la palabra esto y se refieren a la oración evangelística. Y note que la razón por la cual oramos evangelísticamente es para orar por aquellos que están perdidos, pero también es para hacer lo que es bueno, porque Dios lo ha considerado como bueno. Y por eso lo hacemos. Y la verdad es que en nuestra humanidad, en nuestra conciencia, entendemos que esto tiene sentido, que esto es verdadero. Yo nunca he oído a una persona que es cristiana decir que orar por los que están perdidos es malo. Lo que sí he oído es a muchos cristianos decir que orar por personas malas verdaderamente uh, es difícil de hacerlo. Y la razón es que empezamos a desarrollar en nuestra mente la idea de que ellos están muy lejos de ser salvos. Pero la realidad es de que todos el que está perdido es difícil de ser salvo. Pero Dios hace ese trabajo. Y es lo que tenemos que acordar. Que la razón por la cual las personas se actúan mal y de una manera perdida es porque están perdidos. Las personas difíciles actúan así porque están perdidos. Hay personas que constantemente están haciendo cosas perversas y malas. Las personas que niegan a Dios, que constantemente pelean con Dios. Y tenemos que recordar, especialmente yo, como Romanos 3 dice, que no hay ningún justo, no hay ninguna persona que busquen a Dios. No hay ninguna persona buena. Dice que su boca son sepulcros abiertos es lo que dice Romanos 3 y 10 y dice que sus pies están rápidos para caminar a hacer lo malo claro que muchas personas son más difíciles de, de, de orar por ellos por lo que hacen pero recordando que todos están perdidos es que están perdidos 
Todas las personas están perdidas y no hay un casi salvo. Todos están perdidos. Y Dios dice que esto es bueno, orar por ellos. Y simplemente porque esto es bueno ante Dios, simplemente eso debería ser motivación suficiente para orar por el perdido, porque esto es bueno para Dios. Nosotros hemos hecho una lista de gente en la casa, aquí en la iglesia, de las personas que no son salvas, pero nuestra tendencia humana en veces nos engaña porque queremos, queremos uh, éxito en nuestra oración, porque queremos decir, oh, yo hice eso por esta persona y ahora es salva, pero mire, eso no, muchas veces pasa. Pero en realidad, simplemente el hecho de que usted ya esté orando por, por esa persona que esté perdida, eso ya está honrando a Dios. Yo conozco un pastor que es amigo mío, que una vez le preguntaron que cuántas personas había traído a Cristo, y él dijo, yo he traído a todos a la cruz de Cristo, mas lo que Dios haga con ellos, ese es trabajo de Dios. Y eso es de una manera en la que Dios se glorifica. Y como sabemos que Dios es bueno, aquí está la conexión. Cuando oramos evangelísticamente, estamos actuando como Dios. Es honrar a su carácter. Dicen que la imitación es la mejor uh, manera de, de agradar a alguien. Pero cuando hacemos esto, nosotros estamos imitando a Dios. Y esa debería ser la meta de cada cristiano. Recordamos que parte de Pablo uh, es recordarnos que estemos orando por personas que, que están en liderazgo en la nación, reyes y gente en eminencia. Y tristemente muchas veces no queremos hacerlo porque es difícil orar por estas personas. Muchas veces nos rehusamos hacer eso y ha habido veces que ha habido personas que me han dicho si un líder perverso llegara a ser salvo yo en realidad no sabría qué decirle en el cielo y Pablo nos recuerda que nosotros no tenemos el derecho de estar viendo quién es salvo y quién no es salvo ese, es el, ese solo le pertenece a Dios nuestro trabajo es Orar por aquellos que están perdidos. Solamente una persona que oró específicamente por aquellos que fueron elegidos y ese fue Jesucristo. En Juan 17, 9, Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo que Jesús está diciendo es que no está orando por todos, sino por los elegidos, más aquellos que a los que usted me ha dado hablando de su padre en ese momento Cristo está orando por los elegidos nuestro trabajo no es estar buscando quiénes son los elegidos sino de proclamar el evangelio y nos mantiene desde de desarrollar una mentalidad egoísta y por qué es importante por qué es intrínsecamente correcto hacer esto porque esto le agrada a Dios y esto nos lleva a una segunda manera de honrar a Dios. El honrar el señorío de Dios. Teológicamente, uh, esto se refiere que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. 
pero muchas veces si decimos que Dios está en control de todas las cosas, eso es lo que asumimos, que Él está en control de todas las cosas. Y mucha gente dice, yo creo en la soberanía de Dios, pero en realidad yo pienso que el hombre tiene el privilegio de escoger y no puede ser las dos. Pero nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y quiero pasar un tiempo en esta idea de cómo agradar a Dios. Primero tenemos que entender qué es lo que es agradar a Dios. Y hay principios del viejo tentamento que nos enseña esto. Lo primero es que la persona que no, que no es sal, salva no puede agradar a Dios. Dice Romanos 8.8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es lo que dice la Biblia. No hay nada que el perdido pueda hacer para agradar a Dios. Usted podrá decir, eso se oye un poco duro. Usted está diciendo que cuando una persona que no es salva salva a alguien, eso no le agrada a Dios. En realidad, no en el sentido de que esa persona lo, lo, va, lo va a hacerse mejor ante los ojos de Dios. Pero esa pregunta de que si la persona que no es salva cuando hace cosas buenas agrada a Dios, en realidad no. Porque la Biblia dice que no es así. Porque una persona que salva a alguien de su muerte, que no es salvo, a lo mejor puede usar eso para levantarse el cuello, para decir que él es buena persona. Una persona que una vez ha asesinado a alguien, esa persona ya asesinó a esa persona. Aunque esté haciendo trabajo voluntario en la comunidad, esa persona ya cometió el acto de asesinato y no hay nada que, que pueda hacer para sacarse de eso. Un segundo uh, observación del Antiguo Testamento para cómo agradar a Dios es a través de obediencia tangible. Y lo hacemos a través del amor, porque agrada a Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5.4, le dice a los miembros de la casa de una viuda, pero si una viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Eso lo que está diciendo es de que a esos hijos que tienen padres que tienen una viuda en su casa, que la ayuden primeramente a ellas. Y esa es la manera en la que nosotros agradamos a Dios, en obediencia. Y ese es el segundo principio donde podemos agradar a Dios a través de obediencia tangible. Pero hay una tercera parte. Y parte de ser obediente es ser obediente al Evangelio, al verdadero Evangelio. Pablo dijo en Gálatas 1.10, dice que Pablo que por predicar el verdadero evangelio, él estaba agradando a Dios, que él no quería agradar al hombre. En Pablo, él dijo que él no quería agradar al hombre, él no quería agradar al hombre, sino agradar a Dios. Primera de 
Tesalonicenses 2.4 dice, sino que según fuésemos aprobados por Dios para que no se confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y los hombres que oyeron esto en ese momento entendieron que él quería agradar a Dios y no al hombre. La persona que no es salva no puede agradar a Dios. Y para los que somos salvos, tenemos que entender cómo agradar a Dios a través de la obediencia y a través de ser fieles al Evangelio. Y de la manera que lo hacemos es orando evangelísticamente por aquellos que no conocen a Dios. ¿Tiene sentido esto? Parte de nuestra lealtad al Evangelio verdadero está aquí, en estos versículos. Porque oramos por Dios, para Dios y agradamos a Él. Porque Dios es el que salva. Esto es importante porque esto nos recuerda que Él es el que originó nuestra salvación, no nosotros. Filipenses 1.28 dice que ya su salvación es de Dios. Primera Tesalonicenses 5.9 dice que Dios nos ha destinado para obtener salvación de parte de nuestro Señor Jesús. Eso es de Dios, no de nosotros. Dios es el Señor de todo. Y eso incluye ser el Señor de quién es salvo y quién no es salvo. Eso le pertenece a Él. Escuche esto. Déjeme decirle algo. Si usted cree que nosotros tenemos la libertad de, de orar por, de escoger por, por los, para ser salvo, entonces, ¿por qué es que oramos? para que la persona sea salvo. No podemos contradecirnos. Usted no puede orar por una persona que, que sea salva y a la misma vez entender que esa persona puede escoger. En realidad usted es un calvinista, pero no ha entendido eso. Entonces su, su oración evangelista eso es lo que hace honrar a Dios. Que nadie es salvo de fuera del decreto de Dios. En Efesios 1.11 dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de acuerdo a su voluntad. Entonces esta es una manera cuando oramos de honrar a Dios, el señorío de Dios. Honramos su carácter, Honramos su señorío, pero también honramos una tercera parte. Y honramos el llamado general de Dios. Y es un término que conocemos nosotros teológicamente hablando. Y Dios dice que Él trae a todos para Él. Y continúa trayendo el Evangelio hacia ellos, hacia Él. Y ese es el llamado general de Dios a través de la proclamación del Evangelio, a través de hombres fieles que proclaman la palabra detrás de los púlpitos y esa es la manera en la que el llamado general pasa y aquí podemos ver en el versículo 4 podemos ver ese llamado que Dios desea que todo el hombre sea salvo, Él tiene ese deseo vamos a acampar ahorita en esta palabra en el deseo de Dios tenemos que ver cómo es que Dios llama generalmente a todo el mundo. Y vamos a ver cómo Dios 
dice que Él va a salvar a todos. Como Él llama a todos, mas no va a salvar a todos. Vamos a pasar tiempo en diferentes partes de la Biblia y vamos a mirar unos versículos claves y vamos a ir a Ezequiel 18, 21. Vamos buscando Ezequiel 18, 21. Déjeme decirle qué es lo que está pasando. En Lucas 18, miramos a Dios respondiendo a la idea equivocada que los judíos tenían, que tenían que espiar los judíos por todos los pecados que habían hecho. Y estaban ignorando la invitación de Dios de salvarlos. Ezequiel 18.21 dice así. Mas el impío, si se repartar de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, él hiciera asegura el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Dios es justo y ama, es justo y también alcanza a las personas. Pero lo que a él le encanta es que el malvado se arrepienta. Y aunque Dios se glorifica a través de estas personas que son castigadas por aquellos que son perversos, pero nunca hemos mirado la, salva, la adoración o, o, o el regocijamiento de, de una persona que, que es castigada, pero sí podemos ver en Lucas 15.10 que, que la, los ángeles se regocijan cuando alguien es salvo. Cuando una persona se, se parte del pecado, es arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Fíjese lo que dice el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vaya conmigo a Ezequiel 32. En Ezequiel 32... 33, 10. Y esto es para aquellos judíos que pensaban que ya no podían ser salvos, que ya no podían ponerse bien con Dios. Mira lo que dice Ezequiel 33, 10. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y la causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Y fíjense cómo Dios le responde en el versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su impío camino y que viva. Volveos, volveos a nuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? No vamos a ir ahí, pero en el libro de Isaías, Dice que en Isaías 1.18 dice Dios, vengan y hay que razonar juntos. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos como la nieve. Isaías 45.22 dice, vuelvan a mí todos aquellos que han pecado. Isaías 51.1 dice, vengan todos los que tienen sed, vengan y tomen de estas aguas. 
Esa es una oferta verdadera de Dios. Pero todos aquellos que rechazan el Evangelio lo hacen por su propia depravidad, por su propio pecado. Jesucristo mismo dijo un llamado general a personas que Él sabía que lo iban a rechazar. En Juan 7, 37, 38, Él dijo en el en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrá ríos de agua viva. Y casi todos a los que Dios, Jesús les dijo esto, él fueron los que lo negaron y fueron los que un día gritaron, crucifícanle. Cuando usted ora evangelísticamente, eso honra a Dios, ese llamado general a todas las personas. Si Dios hace esto, ¿quiénes somos nosotros para negarle la invitación a una persona? Él no se complace a través de la destrucción del maligno, pero sí se regoza cuando alguien viene a Él. Vaya conmigo a primera de Timoteo. Entonces, en una oración evangelística, honramos el llamado general de Dios y no lo minimizamos, no minimizamos la compasión de Dios. Pero sí, sí hay una diferencia muy grande dentro del llamado general de Dios y de entender la manera número cuatro de cómo honramos a Dios. Y la manera que lo hacemos es que honramos la oración específica de Dios. Jesús dijo en Mateo 22, 14, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ese llamado se especifica especialmente en ese llamado interior. En 2 Corintios 4, 6 se habla de esto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hay que estar claros en esto. No hay una categoría de personas que quisiera ser salva, pero no puede ser salva porque no es elegido. Esa categoría de personas no existe. Todas las personas que son salvas son elegidas y todas que son elegidas van a ser salvas. Los salvos son salvos porque Dios es el Salvador y Él escogió salvarlos. Y los que se están perdiendo, se están perdiendo por su pecado. Y, de, y con derecho están condenados porque rehusan arrepentirse. Pero ¿cómo entendemos la primera parte del versículo 4? ¿Cómo entendemos eso cuando Dios dice que todas las personas serán salvas? Y la, la respuesta uh, pequeña es que todos a los que Él quiera salvar. Es una frase que es sinónima, que va paralelo con la otra frase. Aquellos que vengan al conocimiento de la verdad. Y vamos a hablar un poco de eso, a cómo vaya el mensaje avanzando. 
Y esto es algo muy importante, es un punto muy importante, porque los teólogos por, a través de los siglos han hecho errores en, en, en definir quiénes son todas las personas. ¿Qué quiere decir que todos? ¿Quiere decir eso que se está hablando a todos? Nosotros claramente podemos entender que todas las personas no van a ser salvas. Y el hecho de que ver gente al infierno, eso no lo deja claro. Pero sabemos que Dios desea que todos vengan a la salvación y que sean salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desea esto, pero no puede hacer nada al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Él desea, pero no, no, no va a pasar. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Que Él no va a poder hacer esto. ¿O querrá decir que el libre albedrío de las personas está interferiendo en lo que Dios decide? Y se desarrolla la idea de que Dios desea, pero el hombre se rehúsa y no trabaja junto a eso. Todo tiene que ser interpretado bajo el contexto bíblico. Cuando dice que todos... No quiere decir que son todos, porque tenemos que entender el contexto. Déjeme le doy un ejemplo. Esposos y esposas, ustedes han dicho alguna vez, tú nunca has, me has escuchado. ¿Qué quiere decir tú nunca me escuchas? ¿Qué quiere decir eso, que nunca lo escucha? No es parte de las veces que no lo escucha. Entonces nosotros podemos entender a través de esa expresión lo que la Biblia está diciendo. Déjelo doy el primer ejemplo. Un ejemplo de, de que dio Jesús. Jesús dijo, ustedes van a ser odiados por todos. ¿Quiso decir que todos nos iban a odiar en realidad? No. Jesús no quiso decir que todos nos iban a odiar. Lo que Él nos dijo es que la mayoría de las personas, especialmente los no cristianos, nos iban a odiar. No que todas las personas nos iban a odiar. Eso no quiere decir que todos nos van a odiar. Es un ejemplo perfecto de lo que este versículo está diciendo. Y miramos ejemplos en la Biblia donde podemos ver cómo los discípulos fueron odiados por personas que odiaban la verdad y el Evangelio. Entonces, todos no quiere decir que todas las personas los iban a odiar. Otro ejemplo, en 1 Timoteo 6.10 en el griego dice que el amor del dinero es el principio de todo el mal. Y hay una traducción que nos enseña, la ESV, que no quiere decir que, que el dinero causa todo el mal, sino parte del mal. En Juan 12, 32 dice, Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero Jesús también dijo que no puede venir a mí, al menos que el Padre lo mande hacia mí. Jesús dijo, Yo he manifestado al mundo tu palabra, y todos los que iban a ser de usted, usted me los dio a mí. Entonces, lo que Jesús está diciendo es 
que Dios ha traído a ciertas partes, ciertas personas hacia Él, más Cristo va a traer a todos aquellos que son de Él. Vaya conmigo a Romanos 3, 23, 24. Y vamos a pensar en estos versículos que vamos a leer en Romanos 3, 23. Romanos capítulos 3, 23. Muchos de nosotros estamos bien familiarizados con este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pare ahí un momento y no mira el versículo 24. Nosotros hemos entendido eso. Nosotros creemos en la doctrina de la depravidad del hombre. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos que seguir leyendo. Mira lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que todos los que han pegado, pecado han sido justificados ¿Es lo que quiere decir esto? Estoy tratando con este tema porque este es un tema muy grande allá afuera con las personas que se proclaman cristianas. Y hay mucha gente que dice que a causa de este versículo Dios murió por todos, por toda la humanidad. Pero si eso es verdad, entonces ¿por qué la gente se pierde? Y si esto es verdad, entonces, ¿por qué sería el sacrificio de Cristo potencial para las personas si no es así? Déjenme le doy una, un ejemplo. Si usted es un dueño de negocios y alguien le está dando un cheque, un cliente, y se le dijera, mira, uh, en realidad no sé si hay dinero en esta cuenta, más ve y cámbialo, no sentaría bien con usted esa respuesta de ese cliente. Pero en realidad lo que la Biblia está diciendo es de que cuando éramos pecadores, aún cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Pero eso no quiere decir que eso se aplica a toda la gente, a toda la humanidad. Hay una parte que debemos entender, es y, es una traducción tradicional que nos enseña sobre el juicio de Dios. Pero esa palabra no existe en el original, porque todos han pecado y destituidos de la gloria de Dios. La segunda parte que tenemos que entender es la palabra justificados. Y eso quiere decir que puede ser traducido como Dios haciendo en el presente la justificación de las personas. Y ese es el principio del regalo de Dios. El resto del versículo 24 y del 25 y del 26 es una manera que explica cómo es que la justificación trabaja. En inglés lo pusiéramos en paréntesis. Y nosotros entendemos que es Dios el que está justificando a las personas. 
y nos enseña de otra traducción que Él es el que hace este trabajo en, la, en las personas y de esta manera lo trasluciéramos nosotros. Pero una vez que el paréntesis está acabado, entendemos el punto de Pablo, de lo que quiere decir ser justificados por su gracia. Fíjese lo que dice el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Su punto es que si todos han pecado y han caído de la gloria de Dios, entendemos que si Él ha hecho todo el trabajo, nosotros no tenemos nada de que jactarnos. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice, incurriendo así, dice que el pecado vino por un hombre al mundo. Y fíjese lo que dice el 18, pues la Escritura dice, no podrás gozar, dice que no podrás venir a la persona. Dice que por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? El contexto es... Pero el segundo acto de gracia de Dios debería ser entendido por todos que hace que toda la justificación de Dios es para todas las personas que están en Cristo. En otras palabras, todas las personas que tengan vida. Así como dice la palabra que en Adán todos murieron, así todo, en Cristo todos vamos a vivir en Cristo, los que son salvos. Todos los que son salvos van a ser resucitados un día, y eso es importante. Aquí hay algo bien importante en Romanos 11, 31-32. Fíjese lo que dice el versículo 31 del capítulo 11. Pablo está hablándole a los judíos que rechazaron a Cristo. Y dice, si así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ellos. Ahora, ¿por qué es esto importante? Nuestros hermanos arminianos que creen que en el, el libro del Beltrío dicen que esto quiere decir que esto se aplica a todas las personas que pueden pedir salvación. Ahora, ¿por qué tienen esa interpretación extraña? Es para proteger el derecho de poder escoger en la salvación, nada no para la soberanía de Dios. Pero usar estos versículos para usar que nosotros podemos usar estos versículos para apoyar la idea de que podemos escoger, en realidad no se pueden usar, porque la Biblia dice claramente que Él es el que hace este trabajo. Mira usted campo para la, el libro de Beltrío de las personas. No hay ningún campo. Y como todos los otros versículos, nosotros debemos entender que todo esto se aplica en el contexto, en el contexto más grande. 
y en Romanos miramos todas estas cosas. Y en Romanos capítulo 9 miramos lo que Pablo quiere decir. Fíjese lo que dice el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa en un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparándolos para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó antemano para gloria? Todo esto se preparó, todos estos vasos que, que dice la Biblia en Romanos son personas que se han preparado por sí mismas, por sí mismas. El hombre ha sido responsable por su condenación. Todo esto debe de ser interpretado en el contexto de la Palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto para Timoteo? Mire, cambie. Vaya conmigo a Timoteo otra vez. Eso no quiere decir que Dios quiere ha, ha dicho que todas las personas van a ser salvas. Jesús dijo, nunca los conocí, en Mateo 7.23. Y dice también que Él escogió a las personas... En 2 Timoteo 9 dice que Él nos llamó a un llamado justo a través de su gracia que nos dio Dios a Jesús después, antes de la, de la fundación del mundo. Dios tuvo gracia de usted antes de que el mundo fuera formado. Usted no fue salvo porque en un momento de su vida ¿Usted decidió seguir a Cristo? ¿Usted fue salvo porque Dios quiso que usted fuera salvo? Entonces no quiere decir que Dios ha decidido que todos van a ser salvos. Y si hay gente que se va a perder, entonces Dios no es todopoderoso. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que toda la gente va a ser salva. Acuérdense que tenemos que usar el contexto. Y tenemos que entender que de los que está hablando aquí Timoteo es de aquellos que están en las personas que están en, en, de liderazgo, que están en liderazgo sobre otras personas y que no los excluyan. Está pensando en categorías de personas, Pablo hablando, porque tenemos que orar así porque Dios quiere que muchas personas sean salvas. De esa manera hacemos categorías de las personas porque Él sabe que todas las personas ocupan salvación, más ellos van a rechazar la mayoría a Dios. Pero fíjese lo que dice en uno de los versículos. Que son, fíjese lo que dice Timoteo 4.10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque se Esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, particularmente de aquellos que creen. Entonces, ¿por qué en primera de Timoteo dice, por qué todos, todos, todos? 
¿Por qué dice eso? Porque la Biblia quiere que sepas que si tú estás en Cristo y si tú pones tu confianza en Cristo, tú no vas a perderte. Fíjese lo que dice Juan 17, 1, 2. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eres bueno y eso le agrada a Dios. Dios hizo un llamado general, pero hizo un llamado específico a todos los que iban a ser salvos. Y oramos de esa manera porque Dios lo ordenó y Dios no se agrada, pero oramos de esa manera evangelística para que eso le, le honra a Dios. Y Él no nos ha dicho a quién. Hay una manera de honrar a Dios, una manera evangelística es a través de honrar su palabra. Primera de Timoteo 2 dice que él decía que toda la gente sea salva y que venga al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para llegar a ser salvos tenemos que oír la palabra. Es a través de su palabra. Y que crean en Romanos dice 10 y 7 que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios no use su lógica no use sus maneras de persuasión dígale lo que la Biblia dice no trate de salvar a las personas a, a, no trate de ver a las personas que lleguen a ser salvas a través de enseñarle sus propios métodos léale la palabra de Dios Fíjese lo que dice Tito 1, dice 2 Timoteo 2, 25, dice que con mansedumbre que ruja a los que se oponen y conceda arrepentirse al conocer la verdad. Tantos versículos que nos respaldan que a través de la verdad van a conocer a Dios y a través de eso llegarán a ser salvos. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo 3, 7. En Tito 1, 2. Y usted no puede ser salvo sin ser salvo. Usted no puede ser salvo sin conocer la palabra. Por eso la compartimos. A mí algo que me llama mucho la atención, que la iglesia hoy en día quiere atraer a las personas bajo otros métodos, menos bajo la palabra de Dios. Y no hay salvación si no es a través de la palabra de Dios si usted no entiende que usted ha ofendido a Dios si usted no ha entendido que usted ha violado sus leyes usted no va a poder entender cómo podrá ser salvo a través de todos sus pecados no hay salvación a través de otra cosa aparte de su palabra cualquier pecado que usted haya cometido en su, en su vida ha hecho que usted haya ofendido a Dios y a causa de eso usted tiene que pagar ese pecado. Pero Dios que es justo también es misericordioso y lleno de gracia y ha hecho un camino para que usted venga a Cristo. 
Y ese castigo que iba a ser derramado hacia su vida ahora fue puesto en Cristo. Y a causa de eso ahora usted tiene un camino para poder arrimarse y acercarse a Dios. Es por eso que es importante que la iglesia sea el pilar y la fundación de la verdad. Es importante. Y sí, la Biblia nos ha compartido a través de lo que dijo Dios estas verdades. Y muchas veces nosotros estamos más preocupados si tenemos el virus de hoy en día en vez de tener la verdad. No se preocupe si tiene el virus en su vida, más bien preocúpese si tiene la verdad en usted. Hay que proclamar la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si usted puede ser más preciso? ¿Qué tal si usted puede orar de una manera precisa y, y específicamente por aquellas personas que no conocen a Cristo, por aquellos que usted conoce y que no saben la verdad? Esa es una oración evangelística y honramos la palabra de Dios a través de ser el pilar de la verdad, junto con la fundación de la verdad. Entonces, ¿cuál es el punto de orar oraciones que honren el carácter de Dios? ¿Cuál es el punto? El punto es que la última meta de orar es que la salvación de las personas es de que Dios se va a honrar a través de eso. El libro de Salmos, fíjese lo que dice el libro de los Salmos. Porque los Salmos habla de compartirle el Evangelio a todas las personas. En Salmos 67, 1 a 2, nos dice del camino de Dios en una oración. En Salmos 67, 4, habla sobre las naciones que cantan. Fíjese lo que dice el versículo 66 y 7 del capítulo 67, que la tierra va a ser bendecida a través de lo que Dios hace. El punto es, no es que Dios nos va a bendecir, eso es el resultado, ese es el resultado del verdadero punto. Y fíjese lo que dice 67.3. Dice, deja que la gente te adore a ti, oh Señor. Fíjese lo que dice el versículo 5. Que toda la gente te adore a ti, Dios. Que toda la gente al final de la tierra te adore a ti, oh Dios. En salvación. Nosotros simplemente... Somos el resultado de que Dios se glorifica a sí mismo. La salvación del hombre es para crear una eternidad de adoración hacia Dios. Para causar admiración hacia el que se lo merece, que es Dios. Todos los que sean salvos a través de la eternidad van a reflejar todo lo bueno que fue Dios, su gracia, su misericordia, su 
radiante perdón. Sabe que la Biblia dice que la salvación se refiere muchas veces en una corona a través de la Biblia y dice que esa corona se le va a dar a Dios en honor y en poder. Y eso lo miramos en el cielo. Dice que la salvación, esa corona de salvación que recibieron la gente que ya está en el cielo, como dice Apocalipsis, dice que los ancianos se postraron en su cara y le adoraron a aquel que vive para siempre y dice que pusieron sus coronas a sus pies y le dijeron justo eres tú y recibe la gloria y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas ¿por qué usted debería de orar por los perdidos? para que haya más personas adorando a Dios a través de darle sus coronas de la salvación a Él. Mi oración para usted es de que usted pueda orar entendiendo de que simplemente esto es para honrar a Dios. Ore conmigo. Padre, te ha agradado, Padre, esto. Y le doy gracias por este grupo de creyentes en esta iglesia de que han tenido el deseo de poner el nombre de personas en ese pizarrón que tenemos afuera, que no lo conocen a usted. Y queremos, Señor, deseamos que todas las personas que están en ese pizarrón sean salvas. Y oramos en este día. Oramos, Señor, porque sabemos que esto es bueno, es para usted. Sabemos que esto lo honra a usted. Que usted reciba toda la honra y la gloria de todo esto, Señor. Todo el crédito, toda la fama, Señor. Que su fama se desparrame por todo el mundo, Señor. Porque usted es infinitamente, infinitamente merecedor de esto. En nombre de Cristo. Amén.